0: et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie, pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à saint martin de cros en Pays d'Arles, sur les terres de Cosmos, un écolieu créatif et ambitieux créé en 2016 par Émilie Delerue et Ludovic Jalla. Cosmos est un espace mutualisé pour les porteurs de projets de la transition. C'est un lieu de transmission des connaissances et des savoir-faire. Installé au cœur d'un grand jardin paysager, différents pôles en développement fonctionnent en synergie et ont chacun leur espace éco-construit et leurs équipements afin de développer les projets du monde de demain. Émilie et Ludovic vont partager avec nous l'histoire de ce lieu très inspirant, nous parler des difficultés qu'ils ont rencontrées et nous offrir leur prise de conscience avec beaucoup d'authenticité et un enthousiasme contagieux. Au cours de cet entretien, nous avons parlé de connexion à la nature, de potager et d'alimentation, d'artisanat et de santé, de chemin de vie et de ses épreuves, de travail sur soi, de colloques de poule, de transmission et de partage, de la force du collectif et des difficultés que l'on peut y rencontrer, de pédagogie alternative et du monde de demain. Embarquez avec nous dans cette aventure humaine holistique et inspirante. Très bonne écoute à tous Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre parcours, comment vous êtes arrivé ici sur les terres de, de Cosmos, Émilie
1: Bonjour tout le monde, du coup moi c'est Émilie et donc euh, je suis originaire d'ici. On a eu la chance d'avoir euh, ce terrain qui appartenait à ma famille, qui euh, était voué à accueillir des chevaux et pas grand chose de plus. Du coup il était prêté à des voisins et. Et j'ai eu envie de commencer à semer quelques graines et commencer quelques aventures ici et on a eu beaucoup de chance dans notre parcours que j'expliquerai plus en détail. Et du coup, voilà, ça y est, on s'implante. Les graines commencent à pousser.
0: Ok, bah c'est chouette. Mais au départ, tu, étais, euh, tu avais un projet professionnel. Tu peux me parler peut-être de tes études ou euh, voilà de ce qui se de, Alors j'ai, tracé. Un, ouais,
1: j'ai un cursus euh, d'horticultrice et euh, surtout de paysagiste. Ensuite, j'ai fait une école de paysage et euh, j'ai pas mal vadrouillé. Du coup, euh, toutes ces petites graines, je les ai bien amassées euh, dans ma petite sacoche de voyage. Et, euh, et j'ai eu envie euh, au bout d'un moment de me rapprocher d'un territoire où il manquait justement de paysagistes parce que j'ai bossé dans des grandes villes où il euh, y a pléthore de paysagistes et, euh, et du coup ils sont très bien équipés et je me suis dit ben tiens par chez moi ça manquerait, ça ce serait bien de voir un peu ce qui se passe par ici parce que voilà, j'avais plein d'envie de, de changer les choses ou en tout cas d'y mettre un peu à ma touche ou de comprendre mieux ce qui se passait et donc, euh, pour quelque temps, voilà, je me suis remis ici avec euh, plus une envie de mettre les mains dans la terre à travers l'association Un Enfant Un Jardin, justement. Et, euh, et ensuite, j'ai du coup récupéré de l'autonomie euh, sur, mon propre, euh, sur ma propre profession puisque plutôt que de bosser pour quelqu'un, euh, j'ai bossé à mon compte. Et du coup, euh, on a commencé à développer aussi des projets euh, dans, le, dans le coin, dans le territoire, et notamment sur cet écolieu où, euh, où on développe tout un projet euh, de d'espace d'activités partagés pour des porteurs de projets, mais aussi, euh, comme tu l'as dit, euh, dans un grand jardin paysager euh, qui sera le, le cocon de toutes ces de toutes ces choses qui devraient euh, bientôt naître.
0: Chouette. Donc on va on zoomera après sur euh, sur l'association et sur euh, sur le projet, mais avant ça, est-ce que tu peux euh, Ludovic te présenter?
2: Ben bonjour, moi je m'appelle Ludovic, donc du coup j'ai, j'ai 40 ans. Donc moi je viens pas du tout de ce milieu-là, à la base d'une euh, formation de prof de PS. Euh, par la suite, j'ai fait une formation de menuiserie et une formation de kinésiologie. Donc à la base, euh, je ne suis pas vraiment axé là-dedans. Mon père était directeur euh, de banque, donc je suis né euh, avec l'argent. On nous attendait tout le temps à la maison. Euh, comment faire pour gagner de l'argent Donc du coup, bah, j'ai cherché des solutions et je suis passé par des phases assez compliquées euh, quand j'ai créé l'entreprise de, d'artisanat d'art. Je faisais, des, je faisais des luminaires en bois flotté, en, en verre soufflé. Et là, j'ai connu euh, 4 ans de galère vraiment intensive, pas d'argent justement alors que j'en voulais. <rire> Donc du coup euh, j'ai commencé, c'est là où j'ai commencé à chercher d'autres solutions et c'est là que j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes. Et, euh, j'ai commencé à travailler avec un souffleur de verre, avec une céramiste, une personne qui faisait de l'acier, une artiste-peintre, et, et du coup, en, bon déjà il y avait le côté affectif parce que c'est devenu des amis, mais chaque personne avait sa, son univers, sa compétence, et euh, quand on discutait justement des, des créations un petit peu collectives, bah, là je me suis dit il y a quelque chose d'intéressant à faire au niveau euh, au niveau de l'association des, des compétences. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi dans, dans le milieu du luminaire, euh, par l'interaction de, des compétences de, de, de chacun. Et euh, donc euh, là, j'ai commencé un petit peu à, à fonctionner comme ça, mais je me suis rendu compte aussi que ça ne ça correspondait pas à mon mode de vie, parce qu'il fallait pour en vivre que j'en fasse euh, un volume énorme par an. Et du coup, ça commencé à, à changer complètement ma vision des choses, parce qu'il fallait que je fasse de la, du volume. C'était plus de la lampe, c'était de la quantité. Et du coup... Euh, j'ai senti que ça n'allait pas non plus. Enfin, je ne gagnais pas assez en fait, pour vivre dans les conditions comme j'espérais. Du coup, j'ai, je suis parti dans, dans la restauration euh, d'une maison. Quatre ans de travaux pour faire des appartements, pour faire du locatif. Et là, j'ai trouvé euh, comment faire de l'argent. Parce qu'au niveau de l'efficacité, on va dire, c'était ça qui me permettait de, de bien vivre. Mais après, je me suis aperçu d'une autre problématique. C'est que bah, cet argent-là, je ne savais pas en faire. Et euh, je suis tombé, j'ai eu des problèmes de santé assez importants un, un peu à suite à cette, à cette période-là. Et euh, en fait, c'était lié à une, une perte de sens totale dans ma vie. Je ne savais pas, j'étais perdu en fait. Et plus ça allait, et plus je me réfugiais dans, dans le travaux, dans, dans le gain de l'argent. J'augmentais un peu mon seuil de, de, de somme que je voulais atteindre. Et euh, jusqu'à ce que je rencontre Émilie euh, <rire> Et là, déclic Non, ça n'a pas été un déclic. (rire) Si, si, bah, c'est petit à petit, elle m'a fait découvrir un autre monde. Où j'étais vraiment des années-lumière de tout ça. Et... euh... J'étais quand même très proche de la nature, parce que j'ai grandi en Ardèche, donc vraiment une connexion à la forêt, à l'eau, c'est vraiment... D'ailleurs mon projet c'est vraiment l'esthétique de la nature, donc je suis passionné par ça, par sa beauté.
0: Aucun déclic à la rencontre d'Emilie, mais avant ça, tu avais déjà une conscience écologique. déjà une
2: une connexion en tout cas à la nature, je sentais que j'étais mieux de la nature, même même pieds nus, je sentais quand même une connexion et du coup quand j'ai découvert cet univers-là, euh, ça m'a parlé de suite, vraiment le mode de vie beaucoup plus simple, euh, beaucoup plus sain. Après, euh, j'ai dû b- apprendre beaucoup de choses au niveau de l'alimentation, parce que je ne suis pas du tout euh, au niveau de, de l'éducation au goût. Euh, je n'aime pas le, le, les légumes au naturel, donc il a fallu vraiment qu'il y ait une éducation au goût. Et, euh, et après, la deuxième phase, c'était vraiment le, le travail du, en collectif où j'avais eu beaucoup de mal. Et, euh, du coup, bah, Alors c'était... que toi, Émilie,
0: tu étais déjà branchée sur tout, sur tout ça, sur le collectif et sur... Euh sur l'alimentation, euh, je sais pas comment on pourrait dire, vivante, saine, euh, végétale On a quand même
1: fait le chemin à deux, ouais. et, euh, et ça m'a beaucoup aidé aussi d'être avec Ludo, parce que moi j'avais une vision très utopique en fait du collectif, et j'avais une ambition aussi un peu trop... Euh idéaliste aussi, mmh, mm. et du coup on s'est équilibré, C'est... Enfin, j'ai appris beaucoup en étant dans l'association et, et en apprenant des autres et, et en écoutant, en se remettant en question, mais du coup j'avais cette grande envie de, de collectif quoi, pour moi c'était important de faire les choses avec d'autres personnes, de les partager, et, et du coup euh, ben on s'est lancé comme ça quoi, enfin, dans cette idée de partager ce qu'on, ce qu'on allait mettre en place. Mmh. Et ça a été un apprentissage euh, ben réciproque, ouais, mutuel. On Donc, s'est, influencé, peu... ouais. On s'est ouais.
2: influencé en permanence parce que moi, j'ai un côté qui est un peu pragmatique, un peu rigide. Et elle, c'est le contraire. Et du coup, euh, ben, j'ai dû mourir sur certaines choses et elle sur d'autres. Et, euh, et du coup, c'est ce qui fait que le projet, euh, pour moi... Euh fonctionne bien. Mmh, mmh. Après, bah, imagine bien que c'est pas c'est pas simple tous les jours, quoi. Mmh, mmh. parce que ça te demande d'aller euh, dans des dans des zones qui sont pas de confort mais, du tout. Mmh. Et euh, et puis ça vient appuyer sur certaines peurs. Parce que moi, je suis arrivé de suite en disant le collectif c'est pas efficace. Mmh, mmh. Et, euh, et du coup, bah, on est tombé sur un collectif qui n'était pas efficace. Mmh. Donc euh, c'est venu c'est venu conforter euh, ma, ma, ma perception. Des un choses. apprentissage. C'est ça. Et euh, mais c'est juste que le, moi, je l'avais déjà vécu l'efficacité d'un collectif, c'est qu'il y a, y a des formes de collectifs qui sont peut-être plus adaptées à à, à, à certaines formes de, de travail et le, nous on a choisi vraiment le collectif restreint pour travailler au départ et après on mourra à plus grande échelle
0: D'accord, alors juste pour un petit peu comprendre est-ce que vous pouvez définir du coup euh, euh, nous parler de, de Cosmos, du coup sa naissance euh, la date de sa création, parler de sa genèse et puis un petit peu de ce, qui, ce qu'il y a derrière
2: ben, Cosmos est né en, en 2016 en ouais. 2016, dans, 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 le mobilum, dans le mobilum d'Emilie, on en discuté, c'est suite à une, une opportunité de, de, de administrative, on va dire. tu ouais.
1: En fait, ce terrain, du coup, euh, où il y avait effectivement surtout euh, les chevaux, et il était en zone naturelle et il euh, n'y avait pas vraiment d'autres projets euh, que, que d'accueillir la nature sur ce terrain. Et euh, on a eu à un moment l'opportunité euh, de pouvoir déposer un permis de construire. Donc pour nous, ça a été euh, incroyable parce que ça voulait dire qu'on pouvait s'implanter réellement ici, pas que les chevaux, nous aussi. Et, euh, et bien sûr, on a voulu garder les chevaux et le reste. Et du coup, l'opportunité de ce terrain, voilà ça a été ça au démarrage. Et euh, l'association Un Enfant, Un Jardin, qui existait déjà, devait à ce moment-là déménager. Et donc, on s'est dit, ben, autant l'amener directement sur ce terrain, mais qu'est-ce qu'on peut y faire d'autre quoi. Et du coup, c'est de là qu'est née la réflexion mmh. de euh, qu'est-ce que peut devenir ce terrain Qu'est-ce qu'on peut en faire Deux hectares, c'est grand. Mmh. C'est une énorme opportunité dans la région parce que du coup, les terrains sont chers. Les... Ce pas abordable et on a beaucoup d'amis qui sont en recherche de justement de terrains, de lieux pour monter leur projet. Et on s'est dit ben, pourquoi pas justement euh, créer des espaces qu'on pourrait partager avec ceux qui auraient besoin de développer leur projet, quoi.
0: Alors, du coup, ce terrain, est-ce que vous pouvez le décrire, en faire un portrait euh, euh, Comment il était quand vous avez débarqué ici Et euh, voilà, euh, comment il est aujourd'hui pour pour qu'on se fasse un peu une une image, une représentation Bah, Moi, je représente
2: vraiment ça comme comme une page blanche. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. Vraiment, c'était, c'était, les, les, les chevaux étaient là depuis des années, donc tout était tassé, des, des cailloux partout, ou alors de la, des, des chardons et des, des ronces de partout. Donc quand on est arrivé, ben on s'est dit, euh, nous on a, on a eu le regard positif, on s'est dit, waouh, au contraire, c'est vraiment, il y a tout à faire et on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et, euh, parce qu'on n'est pas limité euh, par des contraintes euh, sur, le, sur le terrain. Donc là, c'est que là, vraiment, l'imaginaire a commencé à se développer fortement et là, avec Emilie, on a quand même un, on aime la création et euh, c'est, on s'est dit... Euh, on peut faire tout ce qu'on veut. Et quand en plus on a rajouté des personnes au projet qui avaient d'autres envies, là c'est devenu Cosmos, l'univers des possibles. Ça a été naturel en fait de, de le nommer comme ça. Parce qu'on s'est dit, ben voilà, on a la chance de pouvoir exprimer notre, notre, nos envies, notre, nos, nos passions et chacun va amener un petit peu son, son univers sur le terrain. Et là déjà au bout de, ben de 5 ans, on voit. On voit une évolution qui est, qui est considérable, même si on ne le voit pas au quotidien parce qu'on est tellement dedans. Et des fois, on est obligé de prendre des phases de recul en se disant ben, « waouh, quand même
0: ». Vous Ça avez fait. planté des arbres, par exemple
2: On a planté des arbres, on a, planté, on a un potager qui fait maintenant 1000 mètres carrés, qui est autonome. Il euh, euh, y a, y a, des, y a, y a de... 30
1: familles qui le fréquentent
2: Il y a une trentaine de familles, il y a des ruches, il y, y a une colloque de poules, il y a... Ben vraiment, il y a tout, euh, tout pour être vraiment euh, autonome au niveau de l'alimentation, déjà. Euh, des, des, des tables de semis. Euh, et du coup, voilà, là, on sait qu'on on peut partir du, du début du semis jusqu'à la plantation et après nourrir notre petit garçon de, de deux ans avec. Pour nous, c'était, euh, c'était vraiment le luxe suprême. Même si au final, c'est pas grand-chose, ben, c'est, devenu, euh, c'est devenu le luxe.
0: D'accord. Donc, 30 familles qui, euh, qui viennent ici planter, qui, qui, qui prennent en charge, en fait... Euh Alors, soit leur petit
1: jardin, ils ont des jardins individuels, ou soit dans la partie du jardin collectif euh, dont je m'occupe aussi. Et euh, donc, il y a il y a beaucoup de, de familles avec des jeunes enfants qui viennent une fois par semaine et donc on fait plein de, de, d'ateliers, que ce soit du semis, de la peinture sur des cailloux, de la peinture végétale, on a fait du baume de calendula, on va nourrir les poules, ce qui nous semble intéressant c'est que on le fait pour nous mais on aime le partager donc en fait c'est un peu ça l'idée quoi, plutôt que de faire un petit jardin pour nous ou une activité pour Maëlle, ben, on se dit on va faire 10 ou 15 jardins quoi et voilà, et tout est, tout est comme ça, plutôt que d'avoir 3 poules, ben, on en a 20 et du coup on a... Ben, des personnes qui sont avec nous et du coup on fait des ateliers ensemble on peut partir, on sait que que d'autres vont prendre le relais et puis on se renseigne ensemble aussi sur ben, comment on fait un semis de scie, comment on fait ça. Et ceux qui ne savent pas du tout son novice ben, ont moins peur aussi de se lancer parce qu'ils sont accompagnés et du coup, ben, ils découvrent plein de choses. Quoi. Là, dernièrement, sur les semis de courge, ils ont découvert que leurs graines récoltées n'étaient pas forcément bonnes à être replantées parce qu'il y a l'hybridation sur la courge, parce qu'elles sont pollinisées par des abeilles et donc elles peuvent se croiser avec des courges non comestibles. Enfin, voilà, il y a...
2: Puis il y a un échange, parce que derrière, oui, je... euh, ils arrivent avec leur monde, leurs compétences à eux, et du coup, ils nous apprennent aussi plein de choses. Ouais. Donc, c'est ça, c'est que derrière, euh, ce n'est pas, pas que dans un sens. Le projet, c'est vraiment chaque personne amène, euh, amène sa personnalité, qui il est, il donne un coup de main au développement du site, il nous apprend des choses, et, euh, et c'est au quotidien, en fait. On apprend mmh. des choses tous les jours.
0: Donc il y a l'entraide, et il y a ce partage de savoir-faire, de compétences, de, de connaissances qui, finalement, euh, fait grandir. Quoi, euh... Ben, euh, donc, pour nous,
2: déjà, le, 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 je pense que le projet ne serait pas possible euh, si on n'était que deux à le faire. Euh, ils seraient beaucoup moins riches en, en idées et euh, dans, la réalisation, dans la réalisation on voit que c'est, c'est quand même lourd il y a quand même des grosses structures qui, qui sont mises en place là il y a un garde de 800 m2 qui est en train d'être construit donc c'est des, des grosses structures et euh, donc il nous, faut, il nous faut de l'aide et, euh, et de voir que ces personnes là le font euh, bénévolement avec leur cœur euh, et sans attendre euh, quoi que ce soit ben, nous, ça nous réconforte encore plus dans cette, dans cette démarche là de, de, de vouloir les partager avec eux toute cette expérience là
0: Donc, vous avez pensé Cosmos en en pôle, en fait, hein, par thématique. Est-ce que vous pouvez, du coup, euh, peut-être nous nous présenter un petit peu euh, celles qui sont déjà Bah, présentes et développées Les pôles, en fait, c'est... Juste le nom, d'abord. Parce que
1: je trouve que ce qui est rigolo, c'est que Ludo parle beaucoup d'univers et, euh, en fait, lui est beaucoup dans ses connexions... euh... On va dire, euh, tu le décriras... Bah, le, mon premier projet
2: s'appelle Au clair au de, lune. Clair de Donc, lune. C'était vraiment ah. une connexion à la lune, c'était euh, même à la, à la lumière. C'est ce qui, m'a, ce qui m'a aidé dans une phase un peu difficile. Donc Et, Cosmos, euh, c'était
1: dans cette idée de...
2: D'évolution, c'était vraiment de, de, de voir, de, de, de transmettre ce que j'avais appris, mais euh, par mon expérience, me dire bah, le, faire, le, le partager à plus grande échelle euh, pour aider les gens à, à être mieux dans leur vie, à être plus en phase... Mmh. À, avec leur vie, ce qui m'avait... moi ça a été mon gros problème c'est d'être décalé par rapport à ma vie quoi. Mm-hmm. et de euh, me dire c'est la base de tout en fait, si t'es mal par rapport à ta vie, tout le reste euh, découle mal.
0: C'est désaccordage en fait. C'est tu ouais, avais, c'est hein. ça, quand t'es mm-hmm.
2: pas en phase avec ton truc, euh, ça mm-hmm. se passe mal. Et mm-hmm. du coup ben, c'est, pour, moi, c'est plus le, pour moi c'est vraiment le cœur du projet, c'est, c'est, c'est ça, c'est vraiment que les personnes puissent euh, ben, s'épanouir et se trou- déjà se trouver et faire des choses qui sont en accord avec leur, leur personnalité. Parce qu'on voit que tout, tout en découle. Moi, s'il si y a 10 ans, on m'avait dit que j'allais avoir deux enfants et créer, vivre dans un écolieux avec cinq chevaux, bah, ce n'était pas possible. Ça ne faisait mais,
0: pas partie de tes possibles
2: bah, En fait, dans mon état, euh, non psychologiquement non c'était, c'était une, une, une terreur de me dire que je, je ne pourrais pas le vivre mais euh, mmh. comme quoi ben, c'est mmh. possible hein. c'est juste qu'il faut faire un travail vraiment personnel euh, important et, euh, et d'où on, d'où on part euh, si, si ça devient une priorité de vie euh, on y arrive mmh. et le projet d'écolieux après c'est, c'est la souris sur le gâteau mais euh, même on, nous on, on axe sur le, le projet aussi un poil bien-être fort par rapport à tout ça Mmh, par, c'est rapport consubi, par rapport eu, au chemin de vie moi, vraiment, les, 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 le, le projet euh, on a défini plusieurs pôles par rapport à nos, nos, à nos passions respectives avec Emily. moi c'est vrai que l'artisanat et la santé c'est deux pôles forts qui, qui vont traverser ma vie et euh, du coup euh, forcément ils sont, ils sont sur le, le projet Cosmos ouais.
1: et moi je parle de Cosmos souvent comme une graine parce que Cosmos c'est aussi le nom d'une fleur et, euh, et du coup euh, bah, on cultive le Cosmos aussi euh, dans le jardin et l'idée, euh, c'est, c'est de se dire qu'on est, on est parmi la nature et que c'est cette connexion aussi qui fait qu'on a certainement, euh, on va certainement rétablir des équilibres, hein, qu'ils soient psychologiques ou qu'ils soient aussi, enfin, euh, dans, dans le corps, quoi, dans, le, dans la santé, dans, même dans le, dans le lien avec les autres. Et il euh, y a cette dimension, moi, qui m'intéresse beaucoup, cette dimension sociale. Du coup, d'où l'idée, de, on l'espère, de créer une petite école pour que les enfants puissent aussi venir apprendre de toutes ces choses-là. On en reçoit des écoles, à la période où on peut recevoir des écoles ou celles qui, qui, veulent, qui arrivent à venir quand même. Enfin, L'idée, c'est de, de transmettre aussi, de partager. Et donc, il euh, y a voilà, cette idée-là. Et donc, euh, ces, ces différents pôles, c'est aussi euh, le, montrer qu'il y a une, toute une diversité dans, dans, dans les activités qu'on pourrait avoir mais qu'elles sont aussi euh, euh, en interaction les unes les autres et qu'elles marchent ensemble si on les sépare euh, ça crée en fait des, des dysfonctionnements et nous notre volonté c'est d'essayer de réarticuler tout ça quoi. le cosmos c'est aussi euh, toutes ces interactions qu'il peut y avoir euh, entre les personnes entre les savoir-faire, avec la nature avec ce qu'on a autour de nous et euh, qu'on soit dans un espèce de de, de connexion, de en connexion et de, de respect quoi enfin c'est plus que du respect c'est de la compréhension en fait je pense qu'une mmh. fois qu'on a compris les choses on voit plus les choses de la même façon et c'est plus un effort mais ça devient une passion en fait et ça devient ça prend du sens quoi
0: <rire> Donc c'est cette notion de, ouais, de de reliance à soi reliance à la nature reliance aux autres et puis de toutes les euh, les interactions euh... C'est les ça. symbioses, un peu comme dans la nature, en fait, finalement. En fait, on se
2: dit que quelle que soit ton activité, que tu sois dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans le bien-être, tu auras exactement les mêmes problématiques mmh, c'est, mmh. Pas, c'est pas le métier qui va, qui va définir mmh. tes difficultés donc autant, autant travailler ensemble sur ces problématiques là plutôt que chacun dans son coin de façon isolée si, 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 si tu, dans, tu travailles dans l'alimentation avec un restaurant tu, tu vas travailler tout seul dans ton coin des heures et des heures tu vas t'épuiser, ça peut engendrer des difficultés sociales, affectives physiques, euh, physique, ouais. lourdes Quelle que soit l'activité, pas forcément en restauration. euh, Alors que si tu travailles à plusieurs, bah, tu vas répartir la charge de travail. Il y a une une, une sécurité affective qui se crée parce que tu n'es pas tout seul. Il y a des moments de de doute où s'il y a d'autres personnes qui sont dans des phases au contraire ascendantes, bah, ça peut d'un coup arrêter cette phase de de boost qui peut peut arriver. Alors que si tu es seul dans son coin, bah, tu peux reminer ça en permanence et même entraîner des des situations autour de toi qui vont nourrir cette, cette difficulté et du coup tomber dans un cercle négatif. Mmh, mmh. Alors nous, on est vraiment dans, dans, dans le contraire. C'est de se dire, ben, à chaque fois, même la perception de, de l'élément négatif, on essaie de le, de le tourner d'une autre façon. On se dit quand il y a une difficulté, c'est qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas. Quelque chose qui est à prendre là-derrière, ce n'est pas, pas, pas un obstacle. Mmh. C'est juste qu'on n'est pas force, ou on n'est pas dans la bonne direction, ou c'est n'est pas dans le bon moment, ou euh, il, faut, il faut attendre un petit peu, on n'est mmh, pas prêt. Mmh. Et je pense qu'au départ, c'est ce qui s'est passé avec le, le projet, c'est qu'on on était un peu dépassé par le, l'engouement, parce qu'il y a une énorme demande, les personnes en quête de, d'une vie plus, plus naturelle, ben, je pense que ça explose. Oui. Mais, euh, mais du coup, ça nous a dépassé parce qu'on n'était pas prêts à, à accueillir autant de, de, de personnes, autant d'enthousiasme et euh, on n'était pas assez euh, structurés dans, dans notre tête, dans, dans notre fonctionnement. Et euh, là, je pense que ça commence à, à évoluer. Mmh,
0: mmh. Le cadre est posé et, euh, et Cosmos peut se déployer euh...
1: On attend que les ouais. bâtiments soient, soient mis en place pour qu'on ait vraiment la structure pour pouvoir accueillir euh, tous ces porteurs de projets et tout ce grand public. Mais il y a aussi cette idée qu'on euh, accueille des personnes qui ont des idées qui sont finalement très peu visibles dans la société et qui, euh, qui sur le coup, ont l'impression des fois d'être des extracts terrestres, euh, elles-mêmes. Quoi. Enfin, et, euh, et en fait, est-ce on est... Je
0: te coupe parce que tu peux me citer euh, un ou deux des exemples. Ouais. Mm-hmm.
1: Ben, Par exemple, euh, la, ouais, moi, l'allaitement, quoi. l'allaitement long, euh, Maël il va avoir deux ans, je l'allaite toujours. Bien que ce soit quelque chose qui soit conseillé par l'OMS, hein, un allaitement jusqu'à deux ans, euh, ça peut être considéré comme quelque chose de bizarre. L'allaitement, euh, le, l'accouchement à domicile, bon, ça c'est voilà, notre vie actuelle, mais euh, ça peut être aussi le cas sur l'alimentation. Hein, euh, les personnes qui deviennent de plus en plus... Euh, enfin allergique ou intolérante il y a aussi cette question du en plus du gluten de la de l'alimentation euh, enfin végétarienne ou euh,
0: végétale voilà
1: végétale mmh. le cru enfin et du coup ce qui est génial c'est que dans ce lieu on voit débarquer des personnes qui portent des projets et qui sont calées dans leur domaine et qui sont prêts à l'ouvrir à d'autres à le faire découvrir et du coup ça ça fait boule de neige quoi les personnes les unes les autres ben, s'ouvrent du coup à, dans chaque domaine à une nouvelle perception et euh, du coup c'est aussi une façon de penser les choses en interaction je disais c'est holistique donc quand on se remet en question sur son alimentation on va se remettre en question aussi sur la façon dont on a de se connecter aux autres la façon dont on a de s'adresser aux autres, enfin il y a tout à ce qu'on va consommer ce qu'on va, à quelle façon on va vivre notre vie, quels sont nos choix de vie et, et bien souvent bah, on va changer aussi de travail, on va oser passer le cap aussi de, d'une, d'une forme d'éducation, d'une forme de pédagogie, enfin... Tout, tout fonctionne ensemble, quoi, et cette, cette vision alternative, elle, elle émerge parce que ben, souvent, on entend parler, et euh, c'est des rencontres, et du coup, c'est un lieu où ce, ce potentiel de rencontres et de, de solutions pourrait émerger et, du coup, se, se diffuser plus largement. Et c'est ce qui nous semble manquer euh, dans la région, surtout, quoi, enfin on voit très facilement en sortant les grandes enseignes ok ça ça marche mais nous on s'est dit mais comment on fait pour être visible et en fait on s'est dit déjà on se réunit on se regroupe, on permet à ces porteurs de projets d'avoir un lieu où ils peuvent commencer leur activité, expérimenter et ensuite de le communiquer et du coup de le partager quoi. c'est comme ça à notre sens qu'on peut réussir à faire évoluer les choses positivement quoi. C'est... après
2: on n'est pas, pas dans la recherche
1: c'est le chat.
2: on n'est pas dans la recherche de, de, de prouver quoi que ce soit en fait, nous on vit ça parce que ça nous semble le, le plus juste pour nous et il euh, n'y a pas de jugement, les gens qui viennent ici, ils savent qu'ils peuvent être se comporter, enfin, d'être, d'être eux-mêmes et naturels euh, parce que c'est vraiment un lieu où il euh, n'y ben, a pas de jugement sur le, sur le, mode, de fonction, le mode de vie quoi.
0: Du coup, euh, sur les pôles, donc euh, permaculture, alimentation, bien-être, etc., etc. Euh, les pôles les plus développés aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous en parler, nous raconter euh...
2: ben Là, le, le pôle qu'on a, qu'on a développé le plus, c'est le, c'est le pôle jardin. C'est, mm-hmm. c'est, c'est celui qu'on a commencé parce que c'était le plus facile à mettre en place, il n'y avait pas besoin de structures lourdes à mettre, à part du goutte-à-goutte et, et des bacs pour faire des, pour faire des, des parcelles de, de potager. Euh, donc Celui-là, il est, il est terminé avec le rucher, euh, le rucher école, le, les poules... Ça, c'est et plus le, la serre avec les semis. Donc, ça, c'est une zone qui est terminée, qui, qui, qui marche très bien. Après, on, là, on est en train de, de développer le, le pôle de l'artisanat. Donc, euh, avec les, le, les woofing, du coup, c'est quelque chose qui, a, qui s'est très, très bien développé. Donc, l'accueil de, de personnes sur le terrain en échange de, d'un coup de main pour développer le site. Et là, du coup, on a attiré des, des personnes qui étaient très compétentes dans différents domaines, que ce soit le bois, l'acier. Euh, et du coup, ça, 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 ça rejoint un petit peu ce que j'aspirais au départ, justement l'interaction de, avec des personnes qui sont, qui sont compétentes dans, dans leur domaine. Et on a passé de, de très bons moments de, de travail avec de la musique. Et on, justement, on ne se rendait pas compte que c'était du, du travail parce qu'on discutait, on s'amusait et, euh, et les choses avançaient très vite. Donc du coup, c'est vrai que là, c'est une forme de collective euh, de collectif qui, qui, qui m'intéresse et qui m'a, qui m'a rassuré, je me suis dit bon, voilà, c'est, ça que, c'est ça que je voulais et euh, du coup je suis impatient d'avoir l'atelier, l'atelier collectif donc là ça va être une zone créée avec des conteneurs parce qu'on est, des, on est sur l'idée de, de recyclage des conteneurs et euh, donc là ça va être 120 mètres carrés de bâtiment euh, divisé en trois pôles, donc il y aura une partie vraiment euh, atelier bois, pierre, acier D'accord. une partie qui sera plutôt sur le, la céramique, peinture, photo et une autre partie qui sera sur les nouvelles technologies. D'accord. Donc là, c'est vraiment le, le projet de départ. Après, on a vu qu'entre le projet de départ et le projet d'arrivée, il y a forcément des, des évolutions. Ça, c'est nos besoins, parce que je fais, je fais aussi de la céramique, donc j'aurais, j'aurais besoin d'un atelier de céramique. Après, euh, s'il y a d'autres personnes qui peuvent, qui peuvent enrichir le projet au niveau de l'artisanat, ça ne sera, ça sera que mieux.
0: D'accord. Pour le choix des conteneurs, est-ce que, du coup, puisque c'est une réflexion, est-ce qu'on peut partager un petit peu euh, voilà, les, les motivations qui ont conduit à, à ce choix
1: Mmh. du coup euh, pour moi c'était au départ la solution de facilité pour euh, m'implanter sur le lieu euh, parce que je ne pensais pas y rester et euh, je m'étais dit ben, t'es toute seule, t'es une nana donc ne euh, te lance pas dans un truc euh, infaisable fais simple et surtout fais mobile, jusque là je m'étais implantée nulle part donc je me suis dit j'achète deux containers, je fais des découpes je mets de l'isolation à l'extérieur et euh, j'aménage le jour où j'ai envie de partir ben, je charge mes containers sur un semi-remorque et je déménage et finalement, cette idée est restée parce que je me suis bien renseignée entre temps. Et ce que j'aime aussi, c'est cette idée de, de recyclage, quoi, d'utiliser des, des choses qui sont, qui sont ben, du coup, issues des déchets de nos industries. Et on est dans cette société-là aussi, hein, du, coup, euh, du coup, de me dire ben, quelle pourrait être cette société post-industrielle. Et, euh, et donc, il y a cette idée de récupérer justement le déchet de l'industrie pour le... Pour le revaloriser et pour. Euh, du coup, il y a toute une histoire derrière de revégétalisation, de phytoépuration. Comment le végétal aussi peut, peut amener à cette concilience et cette, euh, cette renaturalisation de nos déchets enfin, Il y avait cette idée en fait des temples mayas euh, enfouis mmh. sous, sous la jungle. Et, enfin...
2: Version industrielle, c'est voilà. vraiment la réappropriation de la nature de, de cet espace-là. Et euh, après, en, en termes même de, 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 de rapidité, de. De, de, de construction, en fait. Un de déploiement du. Euh... C'est ça. En, là, par exemple, on est sur un projet de, de maison-conteneur euh, par, des, par, des, par un constructeur et la maison serait, serait réalisée en 4 mois. D'accord. Donc, c'est une rapidité d'exécution des, à moindre coût. Après, sur en autoconstruction, si vraiment on est bricoleur, euh, une maison-conteneur, ça peut être vraiment intéressant au niveau, euh, au niveau des, des coûts. Parce que sur, sur le prix d'un conteneur, c'est à peu près 2000 euros pour 28 mètres carrés. Donc c'est vrai que ça peut peut être vite une une structure, un gros œuvre posé en
0: en une journée. Donc en passant quand même par un constructeur, c'est-à-dire un professionnel qui vient...
1: euh... Alors du coup, notre projet a dû évoluer dans ce sens-là aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas être de partout, qu'on est devenu parents entre-temps. Et et en fait aussi que pour financer ce type de projet, on était... euh... En lien avec des banques qui, dans la région, malheureusement, ne font pas trop confiance aux aux artisans et aux personnes qui se lancent comme ça. Donc pour eux, c'était quand même une condition sine qua non que ce soit des constructeurs qui puissent le faire. Étant donné qu'on s'est battu sur beaucoup Beaucoup d'aspects du du projet, euh, celui-ci on a lâché et on s'est dit que c'était une bonne chose aussi pour nous. On a trouvé du coup des petits constructeurs, des artisans qui euh, depuis ont ont bien évolué et qui euh, donc euh, travailleront pour euh, pour nous, pour ce projet. Par contre, on garde dans l'idée de faire euh, en autoconstruction tous les ateliers et donc ça, de les faire en chantier-école aussi dans l'idée de pouvoir transmettre... euh, aussi cette, cette technique, quoi. Et c'est, ces savoir-faire qui touchent euh, ben, au conteneur, donc ça veut dire à la soudure, mais aussi l'isolation, c'est du bois, du bardage bois. On peut faire une finition qui est en bardage bois, mais qui peut aussi être en terre crue. Il enfin, y a plein de choses qui peuvent être faites sur le conteneur, c'est juste qu'on on la, on remplace en fait, le, le parpaing ou, ou, la, ou la brique comme on a pu euh, faire avec euh, de la paille hein, mais hein, du coup voilà c'est, c'est une solution qui peut être aussi pratique pour des gens euh, nomades qui ont, d'ailleurs qu'on a reçu hein, des woofers qui étaient avec un camion, Vous euh, avez posé leur container aménagé leur container sur le camion et, mmh. et, et ouais voilà donc on voulait c'est, explorer ce côté là
2: c'est les, les deux axes forts en fait, qu'on aimerait développer c'est un, en priorité c'est, c'est vraiment l'alimentation c'est être capable de, de, de se nourrir en fait, seul, être autonome là dessus être capable de se construire un toit sur la tête c'est-à-dire, en cas de difficulté, il faut quand même que tu, tu, tu puisses savoir répondre à ces deux besoins de base et donc apprendre aux gens à construire un petit habitat rapidement, confortable et euh, efficace au niveau, au niveau énergie. Donc, c'est ces deux axes hein, qu'on va travailler le, le,
0: le plus fortement, en priorité, je pense. Ouais. En priorité. Du coup, bon, votre vision est très inspirée. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un petit peu euh, voilà, vos sources d'inspiration, vos lectures, euh, des documentaires, des rencontres, des choses qui ont fait que voilà, vous avez cette conscience-là aujourd'hui
2: Moi j'ai pas de référence particulière, c'est justement, je suis anti-référence parce que j'écoute mon fonctionnement et j'aime pas avoir avoir des influences extérieures en fait, ça c'est un peu mon caractère, j'aime bien faire les choses par moi-même et à partir de là de voir ce qui me correspond, ce qui me correspond pas et après les références c'est l'interaction avec Emily. c'est que derrière forcément en discutant... De, de, on, a, on a exactement la même, la même façon de, de, de fonctionner, de, de vivre en tout cas, mais pas forcément la même, la même approche. Et du coup, les échanges sont, sont au quotidien, ils sont souvent tumultueux. <rire> mais euh, du coup, ça fait partie des, 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 des évolutions. C'est de se dire que, ben, que le, le couple permet une interaction... Euh, de, un apprentissage déjà au quotidien et le collectif euh, sur Cosmos ce sera un exercice à plus grande échelle mm-hmm. donc pour nous c'était, c'était important déjà de, d'évoluer à deux, de voir euh, comment arriver à vivre, euh, vivre sainement euh, le, la notion de, de couple parce que c'est, le, c'est la première étape avant euh, avant le collectif mm-hmm. c'est déjà à deux on n'arrive pas à fonctionner euh, si on est à dix derrière après à fonctionner on n'y arrivera pas, donc le gros travail il est, il est entre nous, donc moi j'ai plutôt des références on va dire euh, psychologiques j'aime vraiment... Euh, Le côté humain, le côté même noir de l'humain, c'est sa souffrance. Comment arriver à travailler sur ça pour pour se retrouver dans des situations beaucoup plus confortables et beaucoup plus aligné, comme on disait tout à mmh, l'heure. C'est de se dire, ben, si tu te sens bien dans ta place, ton couple ira mieux et tous tes projets en, en suivront derrière. Donc c'est plus des références. J'ai beaucoup étudié le, le, la chose, notamment même en médecine chinoise, des, des approches un petit peu différentes du, du corps, de l'énergétique, du rapport à, à l'émotionnel, du rapport à, à, aux symptômes physiques et qui, pourrait être, qui ne pourraient être une manifestation d'un, d'un trouble émotionnel et donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est un axe fort qui me me passionne et qui qui m'intéresse sur sur Cosmos, Euh, sur le côté côté collectif, il suffit de mettre une dizaine de personnes ensemble sur le site pour voir un peu les interactions, les caractères, qui a, qui apparaissent, comment arriver à combiner tout ça ces cette, cette guerres d'ego qui apparaissent très rapidement mmh. et, euh, donc trouver le juste équilibre, parce que l'ego il le faut, et, euh, c'est, sain, c'est sain aussi c'est la manifestation de, de, de qui on est donc on peut pas s'éteindre non plus euh, dans le collectif, il faut trouver sa place mmh. c'est la, le plus dur euh, dans, dans tout ce projet c'est de trouver sa place mmh. euh, sans, sans être euh, dans, la, dans le combat mmh. euh, sans être dans, s'écraser justement et du coup suivre le mouvement donc c'est vraiment cet équilibre-là qui est, ouais. qui est difficile à trouver.
0: Les outils comme euh, la communication non-violente, ouais. la gouvernance partagée, c'est des choses que vous avez euh, expérimentées, étudiées euh... ben On bosse, on bosse encore <rire> le
2: sujet, hein, on est encore dedans. Après c'est des notions qu'on entend, qu'on voit. Après dans, le, dans l'action c'est, c'est, c'est tout autre chose parce que quand, quand l'émotion est là et quand, t'as les, quand elle te dirige, tu euh, as beau savoir qu'il faut... Il faut parler d'une telle façon ou d'une telle façon, euh, la réalité est différente. <rire> Donc Il y a souvent là... un
1: travail plus profond à faire, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Quoi. Il y a des outils ensuite, effectivement, pour s'exprimer, c'est une chose, mais euh, souvent on vient exprimer un mal-être qui, qui, qui a des causes bien souvent bien plus profondes et le, le collectif met en miroir souvent ces choses-là. Donc euh, c'est sûr que c'est, c'est des choses qu'on entend beaucoup euh, la communication non violente, une charte de bienveillance, etc. Mais... Il y, a, il y a un travail plus, plus non, en profondeur Nous, notre positionnement,
2: c'est plus, euh, c'est plus vraiment de travailler, euh, de travailler en profondeur sur, notre, sur nos, nos, nos difficultés personnelles et euh, de se centrer là-dessus. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai, je me suis intéressé à la, à la médecine chinoise, dont la, la kinésiologie. Et c'est vraiment une technique qui nous a, a aidés tous les deux avec Émilie. Parce que là, pour le coup, euh, elle ne connaissait pas tu, du tout, tout ce, toutes ces approches-là. Et euh, ça nous a permis de prendre conscience de, de beaucoup de choses sur nos, sur nos fonctionnements. Parce que des choses, des dysfonctionnements dans le collectif étaient liés aussi à notre, euh, notre, notre dysfonctionnement à nous, en fait. Parce qu'on a tiré notre, attiré, histoire, notre ouais. histoire, on a tiré des personnes... Euh, les connexions avec les gens ne se font pas au hasard. Si on accroche avec une personne, c'est qu'elle en est au même stade dans sa vie. Et du coup, ben, on renvoyait la faute peut-être sur les autres, alors qu'on était exactement au même stade. Et on voit l'évolution en 5 ans justement des personnes qui sont sur le terrain les, toutes les personnes qui étaient au début ne sont plus là sur le mmh, terrain mmh. bizarrement, alors qu'on n'a pas demandé de partir ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ne sont plus là c'est plus naturellement. Et voilà naturellement il n'y a plus de connexion et on n'a pas besoin de dire les choses et on se dit bah, dans 5 ans les, les choses ont encore peut-être évolué on voit vers où on doit aller encore il y a du travail mais après déjà il faut se dire on est voilà, on est content quand même du chemin qu'on a parcouru. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une course, un sprint. Hein. On sait qu'on est parti pour des années euh, d'aventure. C'est ce qui est intéressant aussi, parce que quand ça sera terminé, hein, on va s'ennuyer. Mais, euh, mais voilà, donc après, on prend le temps. C'est sûr qu'il y a des, il y a des phases de speed où là, on oublie un petit peu tous nos beaux principes. Parce que quand tu es surchargé, ben, quand tu es dépassé, tu te sens dépassé. Euh, les peurs reviennent au galop. Là, en plus, on vient de... De, de, de lancer vraiment le projet dans son, dans son ampleur donc financière aussi donc ça vient encore appuyer sur des, des vieux des vieux réflexes et euh, des, des peurs là moi, qui sont en train de revenir donc du coup il faut, faut retrouver les moyens de, de, de calmer tout ça et de, de se resécuriser de, et voilà de, 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 d'avancer de toute façon on a un fonctionnement où on avance on avance toujours on apprend dans, dans l'erreur dans la difficulté et, euh, et aussi dans, dans les choses les choses qui coulent on voit vite la différence quand c'est fluide et là on se dit bon ben voilà il faut partir là dedans même si c'est pas exactement le truc qu'on, qu'on voulait au départ euh, ça sert à rien de lutter euh, quand ça veut pas ça veut pas c'est une des grandes leçons un peu qu'on a qu'on a appris c'est c'est quand ça passe, ça ne va pas. Donc il faut, il faut changer d'axe, ça ne veut pas dire remettre en question tout le projet. Ça veut dire que soit ce n'est pas le bon moment, comme il y a cinq ans, on a eu des difficultés énormes sur le terrain ou l'administratif. Et puis d'un coup, ça s'est débloqué. Donc après, hasard ou pas, mais nous on voit vraiment, enfin on, perçoit, on pense en tout cas que ce n'est pas un hasard, c'est, c'est que c'était le moment de, et qu'on était prêt pour ça. Et euh, la vie, après, nous le, nous le rend euh, tous les jours dans les rencontres qu'on fait, euh, les, les synchronicités, les, les rapports aux gens qui sont intenses alors qu'on ne les connaît pas. Bon, voilà, tout ça, c'est, euh, c'est des moteurs puissants pour nous sur le projet et, euh, et ce n'est pas, c'est pas rationnel, on ne peut pas l'expliquer. Ce peux pas, c'est pas des bouquins, ce pas des références qui vont, qui vont le confirmer. Moi, je le vis, je le sens, je le vois avec les gens. J'ai... Quand j'ai des, des, des frissons quand j'en parle, c'est que voilà il y a autre chose qui guide tout ça. Et euh, après ça peut paraître euh, spirituel, euh, religieux, tout ce qu'on veut. C'est on n'est pas là-dedans, on est euh, on est sur le ressenti. Et euh, pour moi, c'est depuis quand j'étais en difficulté, euh, donc j'ai fait une dépression. Et euh, la, la, la moyenne de me guider, c'était mon, mes sensations physiques en fait. C'était de voir mon émotion. C'est, si je, c'était mon seul guide parce que mon cerveau euh, je voyais que ce n'était pas, c'était pas un bon guide, mon ego n'en parlant pas. Donc euh, du coup, j'étais perdu parce que quoi faire Qui écouter Il y en avait tellement nombreux dans ma tête que bah, je ne savais pas où avancer. Et du coup, je me suis dit, bah, le seul truc, c'est essayer d'écouter ton corps. Et, euh, et bon, je pense que ça a porté un peu ses fruits.
0: Merci. Et toi, Émilie, est-ce que tu aurais euh, voilà, des, justement des sources d'inspiration peut-être euh, à partager bah, Moi, ça a été beaucoup à travers mes voyages où du coup, j'ai, j'ai compris qu'il y avait vraiment beaucoup
1: de façons de voir les choses et euh, notamment j'ai passé une année au Chili euh, auprès euh, de, de personnes qui, euh, qui vivent dans la cordillère des Andes de façon euh, très ancestrale hein, avec des Chiliens aussi qui sont des personnes super ouvertes et, euh, et, et sincères et euh, du coup euh, je me suis vraiment vraiment plus là-bas euh, au point que j'y serais bien restée j'avoue <rire> finalement heureusement je suis revenue et je suis très contente de la vie que j'ai ici après, j'ai été aussi faire un tour en Chine où là, ça a été une grosse claque parce que c'était à l'inverse, quoi, un système qui est en train de devenir complètement artificiel et, et, et très monétaire. Donc, euh, donc là, je ne me sentais vraiment pas à ma place. Et donc cet entre-deux, en fait, j'ai souhaité le construire ici. Donc mes lectures, ben oui, je suis inspirée par, par pas mal de jardiniers, de paysagistes. Je lis beaucoup sur, sur comment ça se passe dans la nature et je pense que ça, c'est une source d'inspiration incroyable. Qui peut, qui peut être dans la lecture mais en fait il n'y a pas que la lecture c'est sur le terrain quoi. c'est dans l'observation c'est dans ce qu'on va vivre au jour le jour c'est notre corps aussi qui réagit à ça ensuite hein, quand, quand on mange correctement quand on est à l'extérieur enfin, en ce moment je me sens vraiment euh, enfin, rempli de cette, de cette énergie de vie donc c'est, c'est ça qui pour moi me, me, me remplit on va dire qui, qui me nourrit et, euh, et, et aussi, aussi on, comme on est devenu parents euh, il y a très peu de temps, ça fait deux ans et on attend une, bientôt une, une nouvelle naissance, on se questionne aussi beaucoup sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, comment on a envie d'être parents aussi. Et, euh, et du coup, ça, ça nous pose euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle perspective en tant que, que, que parents, en tant que personnes citoyennes dans une société, euh, comment on souhaite que ça évolue pour nos enfants aussi. Et, euh, et donc euh, beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres autour de ça, qui, qui font émerger une nouvelle conscience. Et, euh, et je pense que euh, on va on va continuer à évoluer dans ce sens et on espère du coup euh, réussir à, à construire quelque chose qui soit sain pour les générations à venir et, et sain aussi pour euh, psychologiquement et et, 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 et dans, dans l'alimentation. Enfin, je dirais dans dans le, la santé pour nos enfants quoi et dans leur compréhension, leur possibilité aussi à eux-mêmes de s'autodéterminer de devenir qui ils ont envie d'être, d'avoir le choix de, de, de leur avenir d'avoir confiance en eux enfin voilà, c'est ce que, c'est, moi c'est ce qui m'intéresse vraiment particulièrement Ça, ce moment-là. qui nous, ce ce
2: moment nous rassemble aussi hein, avec Émilie c'est justement de sortir de ces schémas souvent parentaux, souvent familiaux euh, sans, sans critique là-dedans, hein, c'est, euh, ma mère était prof ben, j'ai voulu être prof, il y avait une espèce de, de connexion inconsciente euh, avec les, les, les parents et un schéma directeur inconscient et du coup ben, on a dû casser ça des deux côtés et ça s'est pas fait euh, dans la simplicité euh, mais du coup euh, ben, on essaie de, de transmettre ça en disant ben, il n'est pas, c'est pour ça que je parlais de l'air d'influence, j'ai vraiment, je sors un peu l'écrou là derrière parce qu'on on en a souffert de ça, mmh. c'est vraiment de se dire qu'on, qu'on, pas, qu'on se sentait pas à notre place mais en même temps c'était le seul modèle qu'on avait et, euh, et pour nous c'était le seul qui était bon. Parce qu'on connaissait que ça. Et depuis, moi, c'était le gros déclic, c'était ça, c'était de voir qu'en fait, non, pff, il y avait plein de modèles, il y a plein de modèles différents, et en fait, tu peux faire ce que tu veux. Il mmh. n'y a, a rien qui t'impose quoi que ce soit. C'est si envie de. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais euh, du coup, à partir de là, il y a une liberté qui se met en place, et euh, c'est ça qui, qui, qui enlève la pression, de se dire, bah, je suis pas obligé de faire ça. Mmh. Et euh, toutes les personnes qui arrivent ici, bah, du coup, pareil, même sensation. il n'y a pas de jugement, tu, tu fais comme tu veux si tu te sens bien comme ça, et que, tu, que ça respecte les autres autour de toi. Banco, vas-y, n'aie pas peur. Si ta famille te dit ben non, tu ne vas pas y arriver, ou c'est, 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 tu vas dans le mur, peut-être, mais j'irai moi et, et je rebondirai d'une, d'une certaine façon. Et si ça me correspond, ben je réussirai. Parce que la réussite, elle est liée à, à ce que tu ressens au fond de toi. Et, et si tu es aligné avec ça, tout s'ouvre derrière. Si tu fais, un, si tu fais que ce soit un emploi, un, un emploi ou une activité qui ne te parle pas, tu ne mets pas qui tu es dedans, donc ça, c'est, c'est voué à l'échec, forcément. Donc à un moment donné, tu vas tomber dans, une, dans un cercle négatif, et, euh, et alors que quand tu, tu es vraiment à faire ce que tu veux, donc après la, la, de sortir de ce schéma-là, après avec le, notre enfant, on va, on, va, on va lui proposer, en tout cas, on va, il, il est né dans ce milieu-là, après il connaîtra ce mode, ce mode de vie-là, s'il veut partir dans un autre milieu, ce sera son choix, mais il aura, il aura eu le choix en fait, de, de faire comme il veut. Et pour nous, c'est important, après... Ben, c'est lui qui décidera
0: donc Cosmos c'est aussi potentiellement un tremplin pour ces personnes qui qui passent ici euh, qui sont sont de passage hein, et qui... euh
1: ah bah oui, la, la, c'est, même, c'est même ça c'est l'objectif c'est vous, tu passes avec un peu de curiosité en te demandant mais qu'est-ce que c'est souvent il y a des gens qui viennent parce que juste ils ont vu un panneau avec marqué cosmos écolieux tiens qu'est-ce que c'est et finalement ils disent ah il ben, y a tel atelier qui m'intéresse, tel atelier qui m'intéresse puis au bout de 2-3 rencontres on se rend vite compte qu'ils ben, ont, ils ont des petites graines aussi dans leur poche et qu'ils aimeraient bien les semer quelque part quoi et donc, ben, on, a, on, a, enfin, on attend avec impatience que les bâtiments soient en place pour que les activités dans toute leur diversité puissent vraiment commencer. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est que, c'est que toutes ces petites graines de projets puissent germer et que les gens puissent choisir eux-mêmes leur projets leur vie et, et puissent être acteurs eux-mêmes de leur transition sans ouais. attendre euh, que quelqu'un le fasse à leur place ou... Euh, voilà, et de la façon dont ils le souhaitent. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'il n'y a, a pas une, une, une grille, un code, un cadre, si ce n'est effectivement de respecter l'espace mutuel et, 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 le, et la diversité des choses qui vont se passer ici. Mais, euh...
2: c'est En fait, c'est mettre les gens en situation euh, facilitante pour changer de vie. Ouais. C'est vraiment, on s'est dit, les critères, c'est, qu'est-ce que c'est ton, ton critère C'est quoi qui, te, qui fait que tu ne changes pas de vie En un, l'argent. Non, j'ai peur, j'ai peur, je vais manquer d'argent si j'arrête mon boulot, comment je vais payer ci, comment je vais payer ça Donc du coup, on a réglé ce problème-là, par des habitats légers, avec vraiment des loyers faibles, pour justement diminuer ce stress-là. Donc du coup, ça enlève une, une possibilité de ne pas basculer dans un, dans un autre mode de vie. Après, euh, la solitude fait que tu te sens seul, euh, là tu es en groupe, si tu le veux, parce que tu n'es pas obligé, tu as ton, ton espace individuel, si tu as besoin d'aide, on est à côté.
0: Mais si as une question, si si t'as une question
2: t'as... Si, euh, c'est pas dans, dans le positif, dans le négatif, hein, y a pas, on n'est pas en psychothérapie en permanence, il hein, y a des moments positifs, quand ils sont partagés, ils sont décuplés. C'est des fois des choses simples, hein, de, de, de discuter autour de, du feu, euh, Là, il n'y a pas longtemps on a fait ça justement après le transfert d'une ruche dans les Alpilles, bah, c'était tout simple, on a, on a fait un petit pique-nique dans la nature, et tout le monde était euh, aux anges, alors qu'on en avait fait. Non, il fait de spécial, mais parce que les personnes étaient dans une dynamique positive et, euh, et ça a créé une synergie entre tout le monde et ça a créé une énergie encore plus puissante. Et ça, ben, quand on le vit, il euh, a pas, il faut le vivre. Il faut le vivre et derrière, ça devient le moteur numéro un. C'est, c'est ce partage positif. Après, c'est pas tout le temps rose. Tout le monde a ses difficultés, mais quand on arrive à tout se capter dans cet élan dynamique de, de, de positif, ben, c'est là qu'on se voit que ça peut être, ça peut être très puissant et vraiment, euh, vraiment beau.
0: Merci pour ces partages, est-ce que pour conclure, pour, pour, pour tendre vers la conclusion, vous auriez un message positif à, voilà, à partager euh, dans cette voilà, crise systémique euh, qu'on traverse, un message positif euh, pour conclure cet entretien Ben. Pas facile de faire des résumés,
1: surtout pour moi qui tendance à, à toujours être expansive. Je dirais que, ouais, faut croire, euh, croyez en, en chacun de vous, quoi. Écoutez cette petite voix, euh, je dirais cet enfant intérieur aussi, parce qu'on a pas mal parlé d'enfants et et, euh, et reprenez contact avec euh, avec lui pour, euh, pour le reprendre par la main et, et avancer dans ce chemin-là en se disant que ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quand même toute une démarche qui est en cours et que on n'est pas seul, et du coup, euh, ça ça avance quoi, enfin, chacun peut faire son pas et, et au fur et à mesure les choses se mettent en place et, et donc euh, voilà. je souhaite beaucoup de, de belles choses à tous ceux qui, qui oseront se lancer et se retrouver sur leur chemin, ouais. Leur ouais, chemin de bah, vie bon,
2: moi je dirais tout simplement de ne pas avoir peur parce que on n'est pas... À... On n'est pas seul dans cette aventure-là, on est, on, est, on est des milliers, des centaines de milliers partout en France, en Europe, dans le monde, c'est un mouvement qui se développe partout, et euh, même si on n'entend pas parler, et qu'on entend vraiment, on baratine toute la journée avec un contexte lourd, dramatique, qui est peut-être là, hein, mais il n'y a pas que ça, et, euh, et en fait... Euh, il euh, faut se rassurer de se dire on n'est pas seul quoi. On, est, on est plein dans cette démarche là et même toutes les personnes qui sont pas là dedans sont là dedans aussi c'est juste que c'est encore tôt ils sont hésitants ils savent pas comment changer de vie mais ils en ont marre de cette vie là donc euh, on est tous comme ça en fait on est tous dans cette, dans cette démarche là c'est juste que ben il faut passer le cap il faut, il faut se dire que derrière les choses elles sont, elles sont pas toutes seules il faut, il, faut, il faut oser en fait il faut oser avancer et une fois qu'on a fait un pas dans cette direction là en fait, c'est un engrenage après. Après, on ne peut pas faire marche arrière et on ne le regrette pas parce que derrière, il ben, y a des rencontres. En fait, c'est, 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 c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est les, les rencontres avec les gens, les opportunités qui se présentent. Et tant que tu n'as pas fait un pas dans cette direction-là, les opportunités ne se créeront pas. C'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut oser en fait, au départ. Mais si tu oses, après, la vie va, va t'aider. En fait. Inconsciemment, tu vas attirer toutes les choses pour t'aider autour de toi et du coup, tout va découler derrière. Donc euh, voilà, moi je dirais, faut... n'ai pas peur et avance.
0: Merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Ludovic pour bah, euh, cet entretien. De rien, avec plaisir. Merci à toi. Merci. Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.